0: hello， 大家好，我是老高，咱们今天啊来讲一期柯南系列加特罗夫事件。这个事情呢发生在60年前， 1 9 5 9年。当时呢有八个男的，两个女的，十个登山者结伴前往乌拉尔山登山。其实实质上不是登山，而是叫做雪山漫步，就是目的不是攀高，而是观赏雪山风景，锻炼身体。这在当时的苏联啊是非常流行的运动。那么这十个人呢都是乌拉尔工学院的学生或者毕业生。其中年龄最大的一个三十七岁，叫做佐罗塔列夫。这个人三十七岁还和在校生去登山，哎，就这一个人岁数大，剩下九个人呢都在二十一岁到二十五岁之间。虽然大部分人都很年轻，但是这些人啊都是登山和滑雪的健将。所有人呢都持有二级登山证，最高等级是三级啊、嗯。那么这一次他们要去登的呢是乌拉尔山脉中的一个叫做霍拉特的山峰。霍拉特什么意思知道吗？在当地的话里边就是不要去的意思。<笑><笑>那么这个十人队伍的领队啊，就叫加特勒夫，也是这个事件的名称由来。这个人呢，年仅二十三岁，但是却是一个经验丰富的登山家。这十个人啊，在一月二十三号啊，也就是俄罗斯都是最冷的那个时候，从乌拉尔学院那个地方出发，到他们那个霍拉特山去啊。学校距离那个山啊六百多公里，所以啊，他们先坐了两天火车，又坐卡车。又滑雪又徒步，用了一个礼拜的时间，还有滑雪。对的，还有滑雪的，<笑>哎，才到了那个山脚下。他们这个雪山漫步的活动，其实也主要是靠滑雪，在山上、啊、走来走去的啊。没玩过你不知道。<笑><笑><笑>那么在这个过程中啊，他们拍了很多的照片，也往家里邮寄了这个明信片啊。从后来回收上来的照片、日记以及明信片中可以看出来，他们整个旅程是非常开心、哎。从照片和明信片里面能看出来不开心吗？又增加，<笑>他打起来了是是，真的是啊！啊，行，我说了一句废话。<笑>那么在前往山的途中啊，也就一月二十八号的时候，这个队伍里边有一名二十二岁的男性成员尤里尤丁，他因为风湿复发，还有先天性的心脏疾病，被迫离队返回出发地了。所以，实质抵达山脚下的人是九个人，七个,个男的，两个女。那么他们在靠近山脚下的时候啊，经过了一片当地西伯利亚土著。叫做曼西人的领地，他们没有发现曼西人，但是看到曼西人留下的记号。曼西人是生活在雪山当中就是古老部落啊，人数非常的稀少，主要以狩猎为生，居住地也不是很固定，属于叫半游牧民族。虽然他们这个生活条件非常恶劣，但是他们从来就没有离开雪山这片地。那、啊、他们就跟那个霍皮人一样。哎，对，没错。还有一点特别像，就是后来啊，苏联在他们这个聚居地的地下发现了大量的石油天然气。我不知道为什么，就是远古部落居住的地方，下面都能发现大量的天然资源，而且情况再恶劣，他们也不走，这是很奇怪啊、哦！哎，就比如说像这个墨西人地下这个石油、天然气，霍皮人下面这个油，哎，还有中东地区那个地方全是沙漠，他们也不走，底下全是石油，对不对？<笑>还有山西的煤矿，底下都是宝藏，反正是古文明待的地方，那底下都有好东西。他们怎么知道了，我就不知道了。而且他们也不利用这东西，就在那儿待着。按照货皮人的说法，就容易解释了，就是神明让他们在这儿保护这些东西。那么他们在进入驻扎地之前、啊，一直天气都非常凉。在一月三十一号到了驻扎地之后，就开始狂风暴雪。于是他们就决定在山脚下扎营，准备第二天登山所用的器具啊、食物之类的。第二天，也就是二月一号，他们就出发进入雪山。那天啊，也是狂风暴雪，很开心。这张照片看不出开心吧<笑>？<笑>那么按照原计划，这波登山的人会在二月十二号，最晚在那个时候返回出发地，往家里发一封电报。但是呢，到了那天呢，家里人也没有收到电报。不过呢，不有一个人中途返回吗？这返回人跟家里人说，说他们这个领队啊，加特洛夫说了，他们可能回来稍微晚一点，所以即使那天没有发电报也不要奇怪，过两天就会发。结果等啊等啊，始终就没有收到电报。直到了，二月二十号都没收到电报。家人知道这不是这么回事儿，家人可能遇难了，于是立刻就组织亲朋好友，形成了一个自发的救援队，前往现地开始找自己的人。与此同时呢，也向苏联警方求助。哎，警察呢也立刻派出了军队去寻找飞机啊，直升飞机全都去了。那么在军方的大规模搜索开始后五天，也就是二月二十五号的时候呢，有两个志愿者在地面上发现了雪板的痕迹，他们就顺着这个雪板一直往前走，走了一天，发现了帐篷。发现的时候，帐篷已经被雪压塌了。打开帐篷之后，发现里边呢有所有人的外套，就是防寒的衣服，然后有所有人大部分的鞋。那人呢？人都不在，东西都在这个帐篷里。这个帐篷所在的地方其实并不在他们要登的那个霍拉特山，而在旁边一座山上。这就是一开始他们找不到的原因，他们都上那个霍拉特山去找。这个滑板的痕迹呢，确实向另一个方向去了。于是他们就都往这个方向去了，结果上了另一个山上，这个山呢叫死亡之山，哎，两个山并排，一个叫不要去，一个叫死亡之山，哎，这个死亡之山上面有一个大斜坡，在这个斜坡上发现了帐篷，那么发现这个帐篷上面有一个大口子，后来经过分析知道了这个大口子是从内部划开，他们逃不出来了，哎，就感觉这帮人是从里边出来的，而且没走门嘛，哎，从里边爬出来的，爬出来之后呢？地面上有九个人的脚印儿，渐渐的离开了帐篷，越走越远，越走越远。这个脚印儿持续五百米，他们没穿鞋，哎，有的人穿着袜子，有的人连袜子都没穿。睡觉的时候逃出来的？哎，有点这种感觉。这个地方、啊、白天零下二十多度，晚上零下三十多度，而且风速在每秒十五米以上，特别的寒冷。他们看到这些脚印儿和看到这些衣服，就知道了，这九个人估计活下来可能性不大。那么说到这儿，大家应该感觉出来，这些人肯定是遇到什么特别紧急的情况，所以连衣服都来不及穿，鞋都来不及穿，就往外跑，而且需要划破帐篷，不能从帐篷口出来了，就这么紧急，跑得越远越好，都不能靠近这个帐篷。究竟什么原因呢？所有人最先想到的都是雪崩，但最先排除的也就是雪崩。为什么？因为在帐篷所在的地方没有发现雪崩的痕迹，不是被雪压塌了吗？上面有一点雪，但是不到雪崩那个程度了，而且啊。根本地上也就没有太多的雪，雪可能厚也就十几二十厘米。雪崩啊，您怎么也得五六米，是不是、啊？虽然说是斜坡，但其实也不是很斜，只有十三度。像这样的地理位置啊，理论上也好，实际上也好，都不可能发生雪崩。那么专业的登山人士也不会选择一个有可能雪崩的地方暗营扎寨。再加上帐篷外面留有清晰的脚印，雪崩的可能性就被排除。后来呢，他们就顺着这个脚印的方向找去啊。这个脚印啊，其实从山坡上啊，山坡下走去的啊。脚印持续了五百米左右就消失了，然后他们就顺着这个方向继续往前走，又走了一公里，也就是说，离帐篷一点五公里的地方，发现了一片叫喜马拉雅红松林呢。在这个红松林入口的地方，一棵树下面发现了两具尸体。你也走了很远啊、哎，走了一点五公里，而且没穿鞋、嗯。这两具尸体没有任何外伤。死因呢就是低体温症，而且发现啊，他们在一个树下面，这个树啊从地面到五米高的树枝全部被折断。于是他们怀疑啊，就是这两个人曾经尝试爬树，然后爬上去把树枝都踩断了。为什么要爬树？是为了躲避什么危险还是怎样？不知道。紧接着呢，他们又在帐篷和这个红松树之间的地方发现了三具尸体，就是他们先去了个一点五公里地方，发现两个人，又往回走，接连发现了三具尸体。其中呢，就包括队长加特洛夫，这些人呢都穿着非常的单薄，死因呢都是低体温症，没有任何外伤。其实，在雪山上穿着单薄的遇难者不少见。为什么呢？这是一个医学现象，叫做反常脱衣现象，就是人在遇到极端寒冷的时候，反倒会脱衣服，会觉得热。这是由于啊，在特别寒冷的时候呢，这个血管急速收缩，造成就是身体内的温度和外面的温度差距特别的大，会让人误以为好热。嗯、他们就会开始脱衣服，很多登山者死于这个现象。那再穿上不行吗？穿上的话，你可能身体已经冷了，就来不及了，因为衣服它不能够发热嘛，只是保证你的热量不再流失而已。那么到现在为止，就已经找到了五个人，剩四个，这四个人就怎么也找不着了。直到两个月之后，雪都开始融化了，五月份了啊，于雪化的时候，就形成了一条小河，在这个小河边上发现了剩下四个人，都发现了啊，都发现了。那么发现这四个人的地方距离一开始那个红松树只有七十五米，这么近。但是呢，小河那个地方是个小山沟，下面雪把它整个盖住了，所以一开始怎么都没找到这几个人在雪下面大概四到五米的地方。那么这四个人的死因呢，就和前五个完全不一样了。前五个死于低体温症，这四个人有三个人死于严重的内伤。内伤。按照医生的说法，就是这四个人好像都受过强大力量的挤压，没有外伤，只是肋骨啊、骨头啊还有内脏都碎了。是血压的吗？什么原因造成的不知道。按照法医的理解，只有可能是交通事故会出现这种情况。而且最奇怪就是这四名遇难者中有一名女性，这名女性啊，她舌都没有了。而且更恐怖的是，法医在这名女性死者的胃里发现了血液，意味着。他的舌头丢失的时候，他应该还是活着。嗯、那么自然而然，人们就会想到，这是不是受到野生动物的袭击了？比如说熊啊、狼之类的。嗯、哎，雪山里毕竟有这些东西。但是呢，没有外伤，就说明应该不是野生动物。这四个人的衣服也非常的奇怪，他们穿着别人的衣服。尤其那名女性遇难者啊，她的身上有好多人的衣服，腿上还包裹着其他人的，比如说裤子或者衣服的碎片。为什么是碎片啊？不知道。他们可能有尝试把衣服撕碎了之后点火之类、啊。为什么不回帐篷？对呀、啊，这就是很奇怪的地方。他为什么不回帐篷？帐篷里面有野兽。哎，有点感觉，就是好像帐篷里边出现了点什么，这、就、些、是、人吓得赶紧从帐篷里跑出来了，然后拼命的跑，不能回帐篷。那个帐篷里的东西怎么来的？就山上的野兽你说到这个野兽说、啊、也有人有考虑过，但是被排除了，因为没有发现野兽的足迹。飞禽呗。帐篷里边没有任何被翻乱的痕迹，嗯、就是这些人就是单纯跑掉了而已。后来呢，在几名死者的衣服上发现了较强的放射性污染。怎么发现的？就是去搜救这些人的部队啊，带着放射线检测仪去，的。找到每一个人都检测检测，看看有没有放射线。结果就发现有些人真的有放射线。为什么要带着这个放射线检测仪去呢？啊嗯、军方没有解释。哎。经法医的鉴定，啊，这些人呢都死于二月一号的晚上到二月二号之间，也就是说，他们吃完饭了之后，晚上突然发生了点什么，所有人跑出了帐篷之后，就在外面冻死。那么再加上他们所搭这个帐篷并不在他们要登的那座山上，所以一个合理的推断啊，就是这些人啊本来是要登这个不要去山的，结果登着登着，由于风雪太大，迷失了方向，渐渐的偏离了轨道，爬上了另一座山上。当他们发现爬错的时候，已经到了二月一号的晚上了，于是决定就在这个山坡上搭营扎寨，第二天再决定怎么做。结果就在当天晚上发生了一些想象不到的事情，所有人都冻死。那么这个猜测虽然可以解释帐篷所在的位置为什么不合理，但是不能解释帐篷里究竟发生什么，他们为什么要逃走，而且舌头为什么没了之类的。再加上他们都是经验丰富的登山者，一般的事情也吓不到他。九个人会怕什么东西？<笑>对呀、啊，<笑>要有十个人嘛，是吧？<笑>所有人都怕什么东西，怕了要死，拼命往外跑。包括经验丰富的队长都没有能够最终回到帐篷，冻死人。他肯定知道这冰天雪地出来就是死，什么东西比生命更重要？信仰。为了信仰跑出来。<笑><笑>那么后来对他们的这个遗留品进行了仔细的调查之后，发现了几个疑点。第一个就是在帐篷中发现了不属于他们九个人的东西。什么？一根多余的登山杖，一个手电筒，因为他们是比较专业的登山队员，在登山的时候都会记录一下所有的物品，物品只会减少不会增多。结果这些东西呢不在记录当中，就说明这个帐篷里可能出现过第十个人，但脚印只有九个人的脚印，这东西从哪来的不知道。还有一点就是帐篷搭建的手法特别的业余，通常搭帐篷是最重要的工作由队长完成，而这个帐篷绝对不是加特鲁夫的，一看就是一个不会搭帐篷的人搭的。所以很容易就倒掉了，不像是这九个人中的任何一个人打的。那么还有一个疑点呢，就是脚印脚印非常清晰。按理来说，他们找到他的时候已经过去了二十几天，这个山上大风大雪的，脚印也应该被埋没掉。结果五百米的脚印都能看得见，就感觉脚印应该没有那么久远，比较新,新的，和他们死亡时间不搭。还有一个比较奇怪的事情呢，就是。他们推测这些人是在二月一日晚上遇难的嘛？哎，正好在那天晚上，有另一个雪山漫步队啊，在距离他们五十公里的旁边一座山上，在那漫步，发现夜空中出现了几个橘红色的火球，是什么东西不知道，在那飘着。结果就那天晚上，这几个人遇难。其实这个火球，救援队也发现了，在三月十七号的时候，救援队呢在事发地不远的地方呢，也发现了橘红色的火球。而且更神奇的是，在这九个人留下的相机的最后一张照片。也发现了这个发光的火球,、这个火球啊。这是什么呀？这张照片照的非常模糊，但是感觉上就像是在夜空中的一个或者几个发光的火球。那么后来呢？找专家鉴定了，专家大部分认为这张照片只是单纯照模糊了。对，嗯，但是在雪山当中，什么东西在发光呢？手电筒。那么这个案子调查来调查去，始终没有进展。过了半年之后呢，军方突然把这个调查案子的警官叫到莫斯科去了。回来之后，这个案子就结案了。军方把这个案子的所有资料归为最高机密，不允许任何人查阅。那么结案的这个结语是这么写的：，就是这几个人在山上遇到了未知的不可抗拒的力量而遇难。对于这样一个结果，家属肯定不同意啊。但是军方表现的非常的强硬。这个事情呢，直到三十年后苏联解体，资料才再一次被公开。再一次公开之后呢，家属发现资料里面有很多篡改的痕迹，很多照片啊，还有一些物证啊都丢失。篡改比较明显的就是这个事件调查日志的第一天的日期就写错了。警方接到报案呢，应该在二月二十号之后，但是案子调查的第一个日期写的是二月六号，就好像警方已经在二月六号已经开始查这个事儿<笑>。<笑>那么这个事情已经过去六十年了，各个方面都对这个事情提出各种各样的猜测。那么下面呢，给大家介绍几个比较有名的猜测。第一个呢，叫做雪崩说。雪崩啊，我刚才已经否定了啊，但是有人提出了一种有可能的雪崩说。就是说，其实他们所在的地方并没有发生雪崩，而是在其他地方发生雪崩。他们听到了雪崩声音，因为大黑天的嘛、哦，他们误以为自己这个地方雪崩了，于是立刻就往外逃。结果张篷这个拉链拉不开了，冻住了，所以没有办法划破帐篷，立刻往外跑，拼命的跑，往山坡下面跑。啊、哦，结果跑了很久很久，也不知道雪崩是来了是没来，也不敢回去，结果就冻死在那儿。那舌头。这四个人是怎么回事呢？就是他们都跑啊，因为都黑啊，什么都看不见。结果这四个人一下掉到沟里边去了，掉下去之后就摔成那个样子。那么还有一个假说呢，就是雪人说，这个山脉附近啊，以前就传说有雪人。嗯。野体，哎，这个雪人呢长什么样也没人知道，反正就说好像像猩猩一样的，但是长白毛的啊。呃、哦哎，这些家伙呢经常袭击登山者，也不为了抢钱物，也不为了抢食物，反正就是袭击。他们可能遇到了些人。为什么提出这种假说呢？就是因为在相机里发现了一张照片，这是一张真实照片，不是说由 PhotoshopP 出来的照片啊，就在相机里有的。很多人说这就是雪人呵呵，但是也有可能就是他们的队员其中的一人。你雪人应该身上是白毛嘛，是吧？而且毕竟没有外伤，也没有争斗的痕迹嘛，所以雪人说呢，很快就被排除了。当然还有很多 UFO 爱好者提出了 UFO 袭击说。一般有这种放射性物质啊，或者说不明死因呢，都觉得可能跟外星人有点关系。再加上那火球嘛，是什么，对不对？哎，这火球其实有三种可能啊。一种呢就是 UFO， 还有呢就是国家的秘密武器，俄罗斯在这实验什么武器啊之类的。还有呢就是有可能是叫球形闪电。哦，哎，闪电一般都是一条线儿，唰就消失了啊。有一种球形闪电，它会漂浮在空中。哎，而且呢，好像自己。知道点什么了？会自己到处跑，我是没有见过。据说有啊，那他们目击的很多 UFO 会不会就是这种闪电、啊？也有可能是这种闪电。这种闪电呢，主要存在小说之中。<笑><笑>我我反是没见过了。<笑>现实中有没有我也不知道。谁说的有啊？这个写《三体》那个作者就写了一本书叫《球形闪电》。怎<笑><笑>么真是真的有啊。反正我没见过。<笑>那么这个球形闪电呢，也有可能是袭击他们的主体，因为很多人内脏受伤嘛，是吧？接着人看到球形闪电，吓一跳啊，都跑了。这个球形闪电追他们，结果越跑越远越远，都冻死。还有两个特别合理的假说，一个呢相对来说阴暗一点，我们先讲这个阴暗的啊，就是他们遇难的这个地方，其实周围有俄罗斯的秘密基地。一个是苏联的导弹实验基地，还有一个呢是苏联的这个核武器研发基地。他们遇难这个地方正好在这两个基地中间一点，就说有可能啊，这九个人没有走错山，他们在这个山里走着走着，正好赶上军方进行核试验，其中有四个人呢就被这个核试验的这个爆破波震了一下，一些内脏都震坏了，剩下五个人可没被震到。军方在周围发现这几个人之后，他们当时已经冻死了，还是军方把他们处决了就不知道了。然后呢，为了掩盖这个事实，把他们移到另一座山上，扎上帐篷，这帐篷都是军方人扎的哦，非常的不专业嘛。然后把他们的尸体放到各个地方去，表面上也都是冻死的嘛。受伤比较严重的几个人就扔到沟里边埋起来了。就是当时苏联正在进行秘密的核实验，因为核实验本身他不想让美国知道，也不想让任何人知道。结果一不小心，一个巧合就让这九个学生碰着了。那如果是军方伪造的现场的话，怎么没有其他人的脚印啊？对啊，而且根本上，军方如果掩盖这个事情，可以让这九个人全部消失，没有必要弄一些露在外面之类的是吧？哎，那么如果真是军方故意制造了这么一个现场的话，那你想知道真相几乎就没有可能了。那么这就是一个比较阴暗的假说了啊。但是呢，我看后来的采访，这家属好像更倾向于相信这种可能。就说他们死于一场阴谋，啊，那么还有一个相对来说比较正面一点的假说，也比较合理、啊。这个假说是谁提出来？是美国的一个纪录片导演，叫做唐尼艾查尔啊。他在两千年之后啊，就到这个山实地考察了。大晚上他就去待在那他想感受一下当天那帮人经历了什么。他发现这个山、啊、晚上啊，风特别的大，而且呢能听到非常低频的声音，就想到了一种可能，叫做卡门气旋说。他们所在的地方，由于地理位置啊，会产生一种叫做卡门气旋的气流。这种气流呢，就是当风流过的方向有一个东西在那挡着的时候，后面就会出现不稳定的气旋。这种不稳定的气旋呢，会引发低于二十赫兹的声音。这种声音我们正常是听不到的，但是会被耳朵接收到之后呢，影响到人的心理。这个我们以前讲过一期，就讲跳车的那些，说就有可能是这种低频的声音造成人们产生了一种心理上的变化。其实美国以前做过类似的实验，就找了七百多个人啊，对他们放那个古典音乐，然后里边就掺杂了低于二十赫兹的这种音频，结果其中有一百六十三人感觉到明显的恐惧啊、不安，很有可能就是这晚上在睡觉的时候，由于强风产生这种气旋，造成了这种低频的声音啊，使其中一部分人产生了心理上的变化，极端的恐惧和不安，这种恐惧和不安达到顶点会产生幻觉，他的这个帐篷产生幻觉了之后呢？就造成了一种恐慌，一个人的恐慌引起了剩下九个人全部的恐慌，这种现象叫做集体恐慌现象。现在有很多事情都是由于集体恐慌引发的，哎，抢大米、抢卫生纸啊，对对对，你说对，就是这样的。<笑>这种现象在人类社会里非常常见，以后我们会专门做影片给大家讲解。那么这种集体恐慌产生之后，在一个小小的帐篷里，所有人都处于一个极端不安的情况。外面好像又听到了什么声音，产生了幻觉，就想从帐篷里出来，结果发现那个拉链被冻住了，打不开，于是没有办法割破了帐篷，所有人都跑了出来之后，不停地跑，不停地跑，有些人掉到沟里了，有些人就冻死了。那么我说这是一个相对来说比较积极的一种猜测。首先呢，就是说。这个事情应该没有什么阴谋在里边，只是一种自然现象引发的。还有一个就是从死者的衣物中发现啊，两名女性死者身上衣服相对来说是比较多的，也就是说男性死者有可能在死前呢、啊，有主动把衣服让给女性死者。那舌头呢？这两种解释呢，都不无法解释舌头的问题。但是舌头丢失的可能性有各种各样，有可能自己摔沟的时候咬到了呢。那么，虽然这个卡门气源说是有一定道理的，但是家属呢，呃、哎，仍然还没有放弃这个事情的调查，还专门成立了叫加特洛夫基金会，支援所有调查这个事情的一些活动啊、嗯。那么，可能由于是各方面的压力吧，俄罗斯政府在二零一九年二月份重启了这个事情的调查，也就造成这个现在调查，对对对，哎，而且这次调查呢，也放进了好几位物理学家，因为俄罗斯有专家说这个事情可能跟重力异常有关。在那个山的附近有发现过重力异常现象，就说有个地方突然没有了重力，哎，哎所以特意加建了一个重力学的专家，哎，不过呢，经过了一段时间调查之后呢，现在给出的结论就是卡门弃权的可能性还是比较大的，或者就是遇到了强风，就是从山顶上一股强风吹下来之后，这个帐篷就要塌掉了，本身这个帐篷可能没搭好，所以他们怕被这个帐篷或者雪压在里面，于是划破了帐篷，赶紧逃了出来。由于这个风一直吹，就把他们从山上一直往下吹，有些人就掉到沟里边去了。这个山上还有重力异常的地方？有，那还是很值得漫步一下，是不是？<笑><笑>关于重力部分，我以后专门会做影片给大家讲解啊。两个坑。啊、呃、啊。呃<笑>